1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar Cem Erciğiz ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte yaptığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta İstanbul için çok önemli ancak ismi az bilinen İtalyan bir ressam ve mimarı konuşacağız. Eduardo de Nari. Konuğumuz uzun süre Eduardo de Nari hakkında çalışan hatta onu yeniden keşfeden araştırmacı e, araştırmacı da diyebiliriz bence size değil mi? Yüksek mimar Büke Uras. Hoş geldiniz Büke Bey. Hoş, Hoş bulduk. Merhabalar Cem Bey. Şimdi biz her hafta olduğu gibi kansu ile kısa bir giriş yapacağız. E, ardından da sözü konuğumuza bırakacağız. Tamam. Ee, az önce sözünü ettiğim Eduardo Döneri, İstanbul'da Osmanlı döneminin sonlarında ve Cumhuriyet döneminde de 1950'li yıllara kadar aktif olmuş İtalyan bir ressam ve mimar. Büküvuras'ın araştırmalarıyla gün yüzüne çıkan Eduardo Döneri arşivi, İstanbul'da hem mimarı bilinmeyen veya yanlış bilinen ya da şüpheli olan birçok yapının gerçek tasarımcısını gösterdi bize. Ayrıca Eduardo Donari'nin de e, denediği farklı mimari üsluplar, İstanbul'da son denilenini yaşayan, kozmopolit toplumun estetik tarzlarını da yansıtan e, çalışmalar hakkında da bilgilenmemizi sağladı Bükehoras'ın bu çalışması. Edvarda Döneriye tasarladığı yapıları sipariş eden e, Zadegan Zümresi'ne, yani varlıklı işte bir tür Osmanlı aristokratı olan kesime, gayrimüslim Osmanlı ailelerine, Levanten çevresine ve Cumhuriyet döneminde de, e, Oluşan yeni burjuvaziye e, mensup kesimlerin tercihlerine ışık tutan tasarımlar yapmış. Bugün dönüp baktığımızda bunu görüyoruz. Peki ismi neden e, çağdaşı olan Mongeri, Volori ya da Fosatiler, onlar biraz e, ya da şöyle diyeyim çağdaşı demeyeyim de Osmanlı döneminin e, diğer ünlü tasarımcıları kadar çok bilinmiyor. Buradan itibaren sözü Kansu'ya bırakmak istiyorum. E,
0: şöyle diyebiliriz Cem, aslında e, konuğumuz. Bükü Uras'ın keşfi olmasa belki de daha uzun yıllar e, gölgede kalan bir isim olacaktı. Eduardo Denari. E, örneğin İstiklal Caddesi'nde Leventen mimar Giulio Mongeri'nin inşa ettiği bilinen San Antoine Kilisesi'nde Eduardo Denari'nin de önemli katkısı olduğu daha önce bilinmiyordu. Veya daha sonra e, meşhur Saray Sineması olarak da bilinen Gloria Sineması'nın ve Şark Sineması'nın mimari olduğu, mimarı olduğu da e, bilinmiyordu. E, Bükü Uras 2009 yılında Denari'nin arşivini bulmuş ve birkaç yıl içinde hem biyografisini hem de mimarlık faaliyetleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma hazırlamış. Hatta 2013 yılında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte bu konuda bir sergi ve sergi kataloğu da hazırlanmıştı ki detaylarını birazdan ülke Uras'tan dinleyeceğiz. Şimdi ben özet notlarımızı burada kesip sözü konuğumuz Bukiya Uras'a bırakmak istiyorum. Bukiya e, Bey şöyle başlayalım mı? E, önce Eduardo Denari'nin Yaşam öyküsü hakkında kısaca bir bilgi verelim isterseniz.
2: Sonra çalışmalarına döneriz. Elbette. Tekrar merhabalar ve tekrar teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Olun, ee, benim için de çok e, güzel bir birliktelik oldu. Çünkü yaklaşık 10 senedir e, Denari e, kitabını elime almıyordu. 2013'ten yayınlanmıştı. Yaklaşık 9 senedir çok büyük zevkle e, tekrar okumaya koyuldum. E, bu söyleşi sayesinde teşekkür ediyorum. E, Eduardo Denari unutulmuş bir isimdi bildiğiniz gibi. Ve ne yazık ki onlarca yıl yerel mimarlık tarihinde hiçbir şekilde adı geçmemiş ve günümüze kadar görmezden geliniyor. Bugün bazı şanslı koşulların bir araya gelmesi ki bunlardan en önemlisi tamamen şans eseri Çukurcuma'da bir e, antikacının deposunda iki bavul halinde e, arşivlerinin bulunmasıdır. E, bu sayede bu arşivlerin içinde yaklaşık 100-150 adet mimari çizim vardır İstanbul'a ait e, özel hayatına dair yazışma ve belgeler ve de e, çalışma hayatı hakkında bir takım belgeler. Bu şanslı koşullar ışığında tamamen unutulmuş bir İstanbulluyu e, tekrar hayatını yazabildik ve İstanbul'da da çok önemli, İstanbul mimarlık tarihine çok önemli bilgiler kazandırabildik. Şimdi Denari'nin hayatına geçelim. E, Kiyavari'de doğuyor. Kiavari, Ceneva'ya yakın küçük bir şehir. E, her zaman ressam olmak istiyor. Bunu da mektuplarından biliyoruz. Ve e, Annesi babası çok küçük yaşta ölüyor. Ekonomik sebeplerden dolayı donanmaya yazılıyor ve 15-18 yaşına kadar bütün dünyayı geziyor. Avustralya'dan tutun Japonya'ya kadar bunu mektuplarından biliyoruz. Ve 1895 senesinde Arkemede gemisiyle beraber İstanbul'a geliyor. Geminin gelme sebebi Yunan Krallığı ile Türkiye Osmanlı İmparatorluğu arasındaki siyasi gerginlik ve Arkemede'nin de görevi Rus Büyükdere'deki Rus Konsolosluğu'nu korumak. Ve de Archimede Büyükdere'de demirliyor. Yaz aylarındayız. Büyükdere bildiğiniz gibi 19. yüzyılın sonunda Beyoğlu Burjuvazisi'nin yazlık yeri. Ve de burada çok önemli bir Alman ailenin kızına aşık oluyor. Denizci subay kıyafetiyle Kristel isminde Mortman ailesi. Mortmanlar dünya tarihinde çok önemli. İstanbul'a Hamburg daha Almanya birleşmemişken Hamburg elçisi olarak yerleşiyorlar ve bir kısım aile üyesi doktor, Alman hastanesinin kurucusu örneğin Mortman'lardır. Ama daha önemlisi çok önemli Doğu Roma tarihçileridir. Yani eski Bizans haritalarının büyük ölçüde e, bize günümüze kazandıran mortmanlardır. Yani çok önemli bir aileden bahsediyoruz. Ve tabii ki e, bu kadar e, mütevazi bir subayla kızlarının evlenmesini, e, Beyoğlu'nun bir önemli ailesinin evlenmesini e, başlangıçta sıcak bakmıyorlar. Ama Denari oldukça hırslı biri, mektuplarından biliyoruz. E, çok yetenekli, ressam olmak istiyor. Venedik bir katılıyor, e, çok genç yaşta. Ve bir şekilde aileye giriyor ve kendini kabul ettiriyor. Ve de e, evlilik sebebiyle Beyoğlu'nun e, önemli aileleri arasına gir, gir, giriyor. E, başlangıçta enteresan bir şekilde Demango'nun e, atölyesinde bir oda tutuyor e, evlilikten önce. Evlendikten sonra da Beyoğlu'ndaki Mortman konağına yerleşiyor. E, şimdi...
1: Peki nasıl mi, yani İstanbul'a yer, bu şekilde İstanbul'a yerleşmiş oluyor. Donanım tamamen evlilikle,
2: tamamen evlilikle evlilik. ve İstanbul'u sevmiyor başlangıçta oldukça hayal kırıklığında uğruyor.
1: Evleniyor ve böylece İtalyan donanmasından ayrılıp e, kendi kariyerine başlıyor anladığım kadarıyla. Başlıyor. Doğru.
2: Ne yapacağını bilmiyor çünkü tamamen e, asker e, geçmişi var ve de Daronco'nun e, desteğiyle bir e, kursa yazılıyor. Okul demeyeyim onu, üniversite demeyeyim, Hı-hı. kursa yazılıyor ve e, diploma almasa bile. Mimarlık emniyar ressamı deniyor o zamanlarda yani bina çizimi öğreniyor hı hı. zaten çok yetenekli bir ressam ve bu şekilde de 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren aktif bir şekilde mimarlık hayatına başlıyor dediğim gibi diploması yok ve bu zaman o zaman içinde son derece kabul edilebilir bir konum bu diplomasız kalfa ya da mimar olarak çalışmak çok hırslı biri dediğim gibi mimarlıkla yetinmiyor. İtalyan cemaatinin bir şekilde e, başkanlığına kadar yükseliyor. E, bu başkanlık hem sosyal anlamda başkanlık, Beolundaki İtalyan cemaatinin başı, Societoperaia'nın başı, bunun haricinde politik anlamda da örneğin Conte Carlos Forza gibi, Bernardino Nogara gibi bunlar İtalyan tarihine mal olmuş çok önemli isimler, yakın dostluk kuruyor ve bu şekilde... Mimarlıktan çok esas e, servetini değilmiş oldukça e, varlıklı hale geliyor. Servetini ereğli e, demir, ereğli e, madenleri gibi e, yeraltı e, zenginliklerini, Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini İtalyan işletmecileri bir şekilde e, buluşturuyor. Yani, bu, bu aracılıktan da komisyon
1: komisyonculuk, arabuluculuk, komisyonculuk
2: yapıyor aslında İtalyan evet. kimliğiyle
1: ve bu politikaya da
2: giriyor. Politika Örneğin Uş anlaşmasında e, çok aktif bir rol aldığını biliyoruz. Örneğin 1911-12 İtalyan Trablusgarp harbinde İtalyan ve Osmanlı harbinde tüm İtalyan cemaati İstanbul'dan gönderilirken eee kalmasına dair eee izin belgesi çıkıyor. Çünkü baktık bir, bir gireceğiz, gireceğiz. Tabii biraz ki tabii. Mimar mimarlıktan eee evet, devam evet hiç
1: dağıtmayalım. Çok haklısınız.
2: Evet, şimdilik Şimdi ondan gidiyor. E, nasıl
1: mimarlığa başlıyor? O al, alıyor eğitim. E, mimar e, çizim, çizim bina çizimcisi oluyor ama yani e, sanırım biraz daha mesleğinde ilerlemesi gerekecek sonraki. E, kesinlikle ve evet. dediğim gibi son
2: derece hırslı biri ve Denari'nin Keşfinin yani Denarev'in arşivinin bizim için önemi İstanbul Mimarlık Tarihi hatta sosyal tarih için önemine değinelim isterseniz. Denarev'in mimarlığa başlaması 1898-99 olarak tahmin ediyoruz. Ama ölümü 1954. 1954'te kadar yaklaşık 60 senelik uzun bir süreyi kapsayan bir arşivden bahsediyoruz. Ve bu arşiv Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması gibi son derece kritik bir tarihsel dönemi yansıtıyor ve işverenler bu tarihsel dönemin ileri gelenleri. Enteresan bir şekilde arşivi, 60 senelik arşivini kronolojik olarak dizdiğiniz zaman oldukça büyük değişimler görüyorsunuz. Bu değişiklikler en başta linguistik. İlk çizimler Fransızca, daha sonra Cumhuriyet'le beraber 30'lardan itibaren Türkçe'ye dönüşüyor. İşverenler tamamen e, 1890'larda Beyoğlu'nun e, Kozmopolit Burjuvazisi iken Cumhuriyet'le beraber b tamamen çıkılıyor ve Boğaz'daki daha çok Türk-Müslüman işverenlere dönüşüyor. Yani bir ülkenin dönüşümüne dair bir sosyal okumayı biz mimari arşiv eşliğinde takip edebiliyoruz. Bu son derece özel ve sıra dışı bir sosyal okuma olanağı. Başka evet, bir mimari arşiv... devam
0: mi? Ben sizi burada kesmek istiyorum küçücük. Tabii ki. Ee, şimdi hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde e, İstanbul'da, Ankara'da Taksim Cumhuriyet Kanıtı'nın kaidesi, İtalyan Elçiliği Binası, Maçka Palas, Ankara ve İzmir, Osmanlı Bankası binaları gibi çok önemli eserleri bulunan bir kişiden bahsediyoruz ve Mongeri ile de biraz önce bahsettiğimiz gibi ortak çalışıyorlar. Neler yapıyorlar birlikte? Biraz oradan devam edelim mi?
2: Şimdi Mongeri ile ortaklıklarında Denari'nin rolü tabii ki Mongeri biliyorsunuz diplomanı bir mimar. Oldukça prestijli bir mimar. Denari'nin diploması yok. Demin de bahsettiğim gibi. Denari'nin işlevi daha çok e, mühendislik ve beraberce bir şirket kuruyorlar. Bu şirket Osmanlı mimarlık tarihinde oldukça önemli ve kimsenin daha önce çalışmadığı bir şirket. Mutlaka çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum. E, Sosyete Anonim Otoman Dekonstrüksiyon e, Osmanlı Anonim İnşaat e, Derneği gibi bir şey e, derneği olarak çevirebiliriz. Bu İstanbul'daki ilk betonerme yapıların uygulama ve hesaplarını e, üstleniyor. Bu çok önemli. Örneğin e, sergiyi açtıktan sonra bulduğum birkaç arşiv malzemesine göre hepimizin bildiği e, Eminönü'ndeki birinci vakıfan vardır. Evet. E, ki Denari ya da Monceli'le alakası olmayan bir tasarım. E, onun tasarımı kendilerine ait olmasa bile betonarme hesap ve betonarme uygulamasının bu e, şirkete ait olduğunu ortaya çıkardık. Yani kendi tasarımları olmayan binalar içinde bir... E, know-how bir e, teknolojik e, servis veriyorlar. Aynı zamanda Bu, müteahhit, müteahhitlik hizmeti de veriyorlar. Kesinlikle ben, müteahhit. E, unutmayalım ki e, Saint Antoine Kilisesi Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerindeki betonarme'dir. E, İstanbul ilk betonarme yapılarından biri değildir ama İstanbul ilk anıtsal betonarme yapısıdır. Bu çok önemli. Daha önce yapılan e, betonarme yapılar ya garaj ya bir e, fabrika, küçük bir fabrika. Ya da bir han gibi küçük ölçekli binalar. İlk defa bir anıtsal yapı Denari ve Monceri elinde İstanbul'da betonarme gibi çok yeni bir teknolojiyle hayat bulabiliyor. Bu da yeniliklere açık olmaları konusunda oldukça bize çok şey söylüyor diye düşünüyorum.
1: Peki ben araya girip sizin katalogunuzdan... E, Denerini e, Cumhuriyetten önce yaptığı yapıları ki sayılabilir sayıda. Hemen hızlıca bir saymak istiyorum. Sonra yarı bıraktığımız e, Uşi iş meselesine dönelim. Tamam, e, sokak apartmanları 1905. San Antoine Kilisesi. E, sosyete yani İtal şey, e, sos- İtalyan işçi e, binası. Kadınlaşma oper- bildiğimiz e, evet e, binanın Hı. restorasyonu e, Löy Union e, Sigorta Hanı. Aslan Cimento Fabrikası 1911'de. Haseki Hastanesi Nurettin Bey pavyonu 1911'de, Prens Mehmet Ali Hasan Köşkü 1924'te. Bu Prens Mehmet Ali Hasan Köşkü bugünkü Sabancı, Sabancı, Müzesi.
2: Sabancı Müzesi'nin de denari olduğu bilinmiyordu. Çok enteresan bir şekilde sergi araştırma aşamasında çizimi imzalı çizimi ortaya çıktı. Ve çok güzel bir şekilde Sabancı Müzesi çizimi satın aldı sergi aşamasında. Bizde Katolik Sabancı koleksiyonu olarak evet, at, e, büyük bir zevkle de, ekleyebildik.
1: Boğaz içindeki yapı ve bir de Villa Lydia var ki bu zaten kendi evi galiba bir bebekle yapmış. Daha sonra Cumhuriyet dönemi e, geliyor. Peki bu arada da işte e, Denari'nin Dönerin'in e, İtalyanlar ve e, Türk Milli Mücadelesi e, Ankara hükümeti arasında. Pardon, daha önce 1911 Trabluskart'tan önce Osmanlı'yla bir arabuluculuğu var, değil mi? Böyle bu tür evet. politikeler de misyonlar da üstleniyor. Biraz onlardan
2: bahsedebilirsiniz belki,
1: biraz daha açabiliriz bu
2: konuyu. Tabii ki e, dediğim gibi burada iki tane dostluk çok önemli. Bunlardan bir tanesi e, Conte Carlos Forza e, ki İtalyan politikasının önemli isimlerindendir. Bir tanesi de Bernardino Nogara e, Daha sonra e, Mussolini döneminde Vatikan'ın e, mali işlerini yürütecek olan kişi. Bunlar İtalyan tarihi için son derece önemli kişiler ve DNA ile çok yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, bunlar sayesinde de demin bahsettiğim e, inşaat der, e, şirketi dışında... E, Ereğli madenleri, tren yolları, Anadolu'daki farklı örneğin Bandırma tren yolu gibi tren yollarının İtalyan, İtalyan şirketlerinin almasına dair girişimlerde bulunuyor ve aracı oluyor. Ve bu aracılık da tabii ki Sportsa e, eşliğinde İtalyan konsolosluğu başkonsolosluğu aracılığıyla oluyor. Yani bir şekilde e, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde ki iş olanaklarını, altyapı olanaklarını, yeni inşaatları İtalyan şirketlerinin alması için uğraşıyor. E, bu ara amaçla örneğin Atatürk'le bir görüşmesi var. E, bunu mektuplarından uzun uzun anlatıyor ve takip edebiliyoruz. İnönü'yle görüşmesi var. E, bunlar da dediğim gibi tamamen erken Cumhuriyet döneminin e, inşaat e, fırsatlarının İtalya şirketlerini alması için e, yaptığı girişimler.
0: Peki e, Cumhuriyet dönemi İstanbul'unda biz tabii mimari e, yaşamı, yaşamını e, da çok önemsiyoruz. Cumhuriyet dönemi İstanbul'unda hangi mimari yapıların projelerini yapıyor? Ee, daha çok erken Cumhuriyet dönemine ait villa ve apartman gibi konut mimarisine yoğunlaşmış değil mi? E, çok doğru.
2: Demin dediğim gibi denerinin tasarımları e, Beyoğlu Burjuvazisi olarak genelleyebileceğimiz e, bu kozmopolit sermayenin tamamen tasfiye olması ve Cumhuriyet'le beraber e, bir şekilde hüzünlü ve erimekte olan bu Beyoğlu'nun bir son dışavurumları, son tasarımları ve enteresan bir şekilde çok aktif bir şekilde Beyoğlu'nda çalışan Levanten mimarlarının tamamı 1918 ile 25 arasında ülkeden ayrılırken, Moncayo de buna dahildir. Tek kalan kişi Denar. Denar 1954'teki ölümüne kadar son Levanten mimar olarak İstanbul'da yaşamaya devam ediyor.
1: Peki bunun bu işte çok önemli. Siz bunu neye
2: bağlıyorsunuz? Ben bunu aile, aile kızına bağlıyorum. Çünkü karısından ayrılıyor. Karısı da Avrupa'ya geri dönüyor, İsviçre'ye geri dönüyor sanırım. Almanya'ya gitmiyor. Ama kızı var, kızı sarvedilsiz, ve dilsiz. Lydia. zaten Vilya Lidya ya da kızının vefatından sonra zaten arşiv bir şekilde sahaflara düşüyor. Lidya'nın varlığına bağlıyorum ben bunu açıkçası. Tamam. Devam edelim.
1: Ee, sizi. Ama
2: bu tasfiye süreci bildiğiniz gibi politik bir süreç. Ve bu tasfiye sürecinde varlık vergisinden tutun ki büyük bir varlık vergisi vurgunu yiyor Denari. Bunu da yazışmalardan takip ediyoruz. Ve varlık vergisinde dava açıyor Türk hükümetine. Diyor ki ben diyor mimar değilim çünkü diplomam yok. Mimarlardan yüzde elli varlık alınırken yani varlıkların tamamının yüzde ellisi mimarlardan istenirken ben mimar değilim çünkü diplomam yok. Ben emniye ressamıyım diyor. Yani ben sadece bina çizerim diyor. Yani ressamım diyor. Ve kabul ediliyor. İki sene süren davalardan sonrası kabul ediliyor. Yani burada politik bir tasfiye sürecinden bahsediyoruz. Bu tasfiye sürecine rağmen ailevi sebeplerden dolayı denari son gününe kadar da üretmeye devam ediyor. Örneğin Park Otel. Park Otel'i mimar hiçbir zaman bilinmez biliyorsunuz. Çok önemli bir açıklıktır, bir eksikliktir İstanbul tarihi için. Arşivde Park Otel'in barının İç mekan çiziminin denari imzalı e, tasarımı çıktı. Bu tabii ki Park Otel'in e, olduğunu kanıt değildir. Ama en azından iç mekanlarının bir kısmının denari olduğunu kesin olarak biliyoruz. E, İstanbul'un ilk de Park Otel'in yerine yapılacak olan bir gökdelenidir. E, bunun da uygulanmamış 1940'lara ait projesi denari imzalı. Yani Park Otel ile çok büyük bir ilişkisi var. Dediğim gibi İstanbul'da ilk gökdelen projesi uygulanmamış da olsa denariye ait. Yine uygulanmamış ilginç
1: bir projesi de Perasina gol galiba değil mi? Bu nasıl? Evet bir benim, bir çok proje, benim çok sevdiğim bir benim çok sevdiğim bir proje. Nereye ee, yapmayı planlamışlar? nasıl bu bir? Bu tam şey günü,
2: daha nevaşolam yok o yıllarda ee, nevaşolamın hemen arkasında yani Refik Saydam caddesi olması gerekiyor. Kazablanka ee, galiba gazinosu olmasın lazım orada o civarda e, yani günümüzde Tarlabaşı Bulvarı geçtiği için evet. orası tamamen e, aynı dokuya sahip değil. Ama e, Refik Saydam Caddesi üzerinde e, yer alan, Perapalas'ın arkası gibi düşünelim e, yer alan bir sinagog projesi. Benim için çok değerli bir proje. E, uygulanmıyor ama e, tasarımında bize ulaştırmak, ulaşması bence çok güzel bir e, şey. Bu arada çok enteresan İstiklal Caddesi'nin ilk modernist tasarımı da denariye ait. Bu da hepimizin bildiği, önünden geçtiği e, bir yapı. San Antoine'ın çaprazı olarak düşünelim, Lyon mağazası. Kaburgalı bir betonarme yapıdır. Tam Elhamra'nın yanı. Bilmiyorum. Elhamra'nın hatırlar mısınız? yanında
1: hala ayakta duran bir...
2: Hala ayakta duran. Bunun yan cephesini muhafaza ediyor. Sadece İstiklal Caddesi'nin ana cephesini yıkıp yerine Beyoğlu'nun ilk modernist tasarımını ironik bir şekilde çünkü kendisi oldukça klasik bir mimar ortaya çıkarttı. Bunu yine, da çok yine, önemli buluyorum.
1: Yine Beyoğlu'nun iki önemli sineması, şark lüks sineması ve Gloria yani Saray Sineması o da e, yok artık tabii yıkıldı. E, gerçi Saray Sineması da yine e, eski bir apartmanın yerine yapılmıştı. Muhtemelen onu yıkılması ve yapılmasına e, vesile olmuş. Neden sinema projeleri almış böyle üst üste e, ve işverenleri kimmiş bu konuda bir bilgimiz var mı?
2: Var. Ee, sinema biliyorsunuz 1920'lerde ve 30'larda oldukça e, çok inşa edilen bir yapı türü. Ee, televizyon yok o yıllarda biliyorsunuz ve Beyoğlu'nun da çok sayıda sineması var biliyorsunuz. Bu elimize geçen tek tam e, kesitiyle, planıyla, cephesiyle e, sinema projesi. Bu da İstanbul için oldukça ö, önemli bir kazanım diye düşünüyorum. E, o dönemde e, birkaç tane e, sinemacı dostu var. Bunların başına Fernando Franco geliyor. Fernando Franco'nun aracılığıyla bir şekilde sinema e, işlerinde almış olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Fernando Franco'nun da Büyükada'daki evini zaten denari yapıyor. Evet. <gülüyor> Oraya gelmişken şeyi de soralım artık. Çok özür diliyorum. Gloria ve şark sinemaları da eski Lüksemburg Apartmanı'dır. Günümüzde Demirören'in olduğu maalesef bina. içinde son derece nitelikli bir ardeko iç mekandan bahsediyoruz. Bilmiyorum bu iç mekan kısmen 90'lara kadar ulaştım. En ufak fikrim yok. Ama ulaşmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü İçi yıkılmadı tokatlayan gibi. Yani çok emin değilim. Güzel bir soru. Ee, ama dediğim gibi tüm bir tasarım seti olarak Beyoğlu sinemalarında elimize ulaşan tek örnek Gloria ve şarkı sinemaları Denari imzal.
0: Ee, şimdi son soru olarak da e, çok ciddi villalar yapmış. Yani ciddi sayıda diyelim. Villa yapmış. Aralarında Kazım Şinasi Dersan Villası. Ondan sonra e, Fernando Franco Villası Büyükada'da. Nemlizade, sıra Selviler'de ee, nasıl bir fark görüyoruz onun e, bu tip konut
2: e, mimarisinde? Konut mimarisi ne diyebilirim size? Bence tasarımdan çok orada işverene odaklanalım. Çünkü e, Beyoğlu'ndan çıkması Cumhuriyet dönemi. Yani Boğaz'daki yapılara e, ya da Caddebostan'daki yapılara başlaması tamamen Erken Cumhuriyet'le e, beraber e, demin de bahsettiğim gibi Türk işverenlere çalışmaya başlaması bu başladığı zaman da semt de değişiyor. Artık Beyoğlu tamamen tasfiye olmuş durumda ve 1930'lardan itibaren Beyoğlu'da artık hiçbir projesi yok. Tamamen Boğaz kıyılarındaki varlıklı Türk ailelere yönelik şeyler görüyoruz. Bunlar da daha daha çok suburban, biraz kent dışı, şale, her türlü tasarım şeyi var, dili var. Bunların arasında çok önemli bir tasarım var onu atlamayalım. Divan Oteli'ni biliyorsunuz Taksim. Evet. Divan Oteli'nden Hilton'a kadar olan yapı dizisi ki bunun alt revakları ve kat sayısı Prost tarafından, Prost tarafından verilmiştir. Yani oldukça küplerin hacmi Prost tarafından verilmiştir. Bunların tamamının tasarımı aralarında bir tane set atak geldim olması lazım. Tamamının tasarımı Ostra'nın denari olduğu kesin olarak artık biliyoruz. Çünkü çizimleri, imzalı çizimler uygulanmış, imzalı çizimleri çıktı. Erk, Erk apartmanı gibi, Kervansaray'ın olduğu apartman gibi, Pak apartmanı gibi hepimizin, yani İstanbulluların için çok, çok önemli, önemlidir Ostra. Önemli Daha yani. önce mimarı bilinmiyordu. Bu da mimarlık tarihi için önemli bir kazanım diye düşünüyorum.
0: Zaten hani burada çok enteresan bir isimle karşı karşıya olduğumuzun bir başka de bu ee, özel şahıslara ait villa, konut e, mimarisinin de içinde bulunması, onlara katkı vermesi. Hatta e, şimdi bakıyorum e, kitabınızdan. Haseki Hastanesi'nde Nurettin Bey pavyonunun e, yapımında da ismi var. E, Eduardo Denari'nin. Doğrudur. E, bir de tabii ben şeyi de söyleyeyim. E, ben... E, bu e, Saint Antoine Kilisesi'nin yerinde daha önce Concordia Tiyatrosu varmış. Orası e, ben Jülven tarihiyle ilgileniyorum. Orası Türkiye'de ilk Jülven uyarlaması bir filmin gösterildiği tiyatro Sane. ve sinema e, salonudur. E, Concordia Tiyatrosu. Sonra 1906'da yıkıl, yıkılmış ve yerine Saint Antoine Kilisesi yapılmış. Ben de o sebeple biraz ilgilenmiştim ama Eduardo Denari'nin ismini hiç duymamıştım.
2: Böylece benim için de çok güzel bir şey oldu. Son ee, bir ek yapmak istiyorum vaktimiz varsa. Katalog tabii çıktıktan tabii. sonra çok önemli bir proje keşfedildi. Bunu da bir ayrı makale olarak yayınladım. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün yıllıklarında. Çok önemli bir bina. Beykoz'da, Beykoz Parkı içinde. Bir tiyatro. Ve bu tiyatro dönemindeki en önemli e, yapılardan bir tanesi, tiyatro yapılarından bir tanesi İstanbul'da. E, şirket tarihinin özel vapurları kalkıyor. Yalılardan insanları alıyorlar, topluyorlar ve e, şeye götürüyorlar tiyatroya götürüyorlar. Tiyatronun Sedat Akke Eldem tarafından e, yapılmış son derece e, olumlu bir eleştirisi var. Diyor ki kısa zamanda yapılmış, 3 ayda bitiyor bu tiyatro sanırım. E, ahşap, hafif ve... Son derece işlevsel bir strüktür diye Sedat Akgöldem'in bir eleştirisi var. Bu da katalog yapıldıktan sonra ortaya çıkan keşiflerden bir tanesi. Buki Oras, çok teşekkür ediyoruz. Ben
0: teşekkür ediyorum. Çok Gerçekten zevk aldım. Dinleyicilerimize İstanbul'un az mimarlarından Eduardo Denari'yi sizinle birlikte tanıtmış olduk. Tabii ki kitabınız, serginiz bunun için çok önemli bir hizmet görmüş ama aradan 10 yıl geçmişte geçmiş olduktan sonra geçtikten sonra tekrar hatırlatmak bizim için de çok iyi oldu Çok teşekkür ediyoruz size
2: ben teşekkür ederim Sağ teşekkür
0: ol. ederiz haftaya i̇yi yeni tutmak üzere hoşça kalın diyoruz